0: Selamat pagi saudara sekalian Di minggu terakhir sebelum kita merayakan kematian di hari Jumat Agung dan kebangkitan Yesus di minggu Pasca Saya mau kita mikirkan salah satu ayat yang secara jelas dan secara agung menggambarkan atau menceritakan makna Kematian Yesus dari Markus 10 ayat 45 Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Sedara waktu Yesus mengatakan anak manusia juga datang. Istilah datang di sini bukan bicara tentang Yesus tadinya di pantai sekarang ada di kampung. Yesus tadinya dari Nazaret sekarang datang ke Galilea atau bahkan Yesus datang dari satu negara ke negara yang lain. Istilah datang di sini adalah istilah yang yang mempunyai makna supernatural. Artinya dia datang dari satu tempat yang sangat agung, yang sangat mulia ke tempat yang sangat hina dan penuh dosa seperti dunia ini. sama misalnya seperti saudara mengantri di supermarket di mana saudara biasanya belanja sehari-hari tiba-tiba waktu saudara sedang mengantri untuk membayar saudara melihat seorang presiden atau perdana menteri atau aktor atau penyanyi yang sangat terkenal dan saya yakin salah satu pertanyaan yang muncul di benak kita adalah ngapain dia di sini kenapa dia datang ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa saudara mungkin kalau uh, saudara kalau bawah, smartphone, saudara akan langsung foto dan mungkin akan tanya apa saudara bisa foto bareng atau tidaknya ngobrol, bicara dan saya yakin salah satu pertanyaan saudara pada uh, tokoh yang ternama itu adalah bapak atau ibu atau apa yang sedang kau lakukan di sini dan inilah yang Yesus katakan tentang kedatangannya kenapa 2000 tahun lalu anak Allah yang abadi dan kekal Mulia dan puji, dipuji selama-lamanya di surga oleh malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Mengapa anak Allah datang ke bumi untuk hidup selama 30 sekian tahun? Untuk mengajar, untuk melakukan mujizat, untuk menunjukkan kuasanya atas alam dan roh jahat. Untuk mengatakan hal-hal yang luar biasa dan uh, mengalami berbagai macam kontroversi dengan para pemimpin agama saat itu. Mengapa dia datang? dan di sini Yesus mengatakan tujuan kedatangannya bukan untuk dilayani. Artinya kedatangan yang pertama bukan untuk menjadikan dirinya besar, mulia dan populer. Popularitas, ketenaran, mengumpulkan orang banyak bukanlah tujuan kedatangan Yesus pertama kali. Dia menjabarkannya secara spesifik bahwa kematiannya adalah sesuatu yang menjadi misi utamanya. Nah, kalau saudara berpikir tentang misi, saudara tahu bahwa misi adalah sesuatu yang kita lakukan dengan sengaja penuh perhitungan dan penuh dengan perencanaan Jadi kematian Yesus adalah tujuan utama kedatangan yang pertama kali. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya yakin kalau saudara bertanya pada pemimpin-pemimpin besar. Dan saudara bisa mewawancara mereka satu persatu. Dan saudara bertanya pada mereka misi dan tujuan hidup mereka. Mereka akan mengatakan, mungkin akan menjabarkan dan menjelaskan visi mereka untuk 5, 10, 15, 50 tahun ke depan. Entah itu bagi diri mereka, bagi perusahaan mereka, bagi negara, atau bahkan bagi keluarga mereka. Tetapi waktu anak Allah Yesus Kristus datang ke dunia. Dan menjelaskan misinya. Dia sama sekali tidak berbicara tentang membangun gedung demi gedung gereja. Tidak ada yang salah dengan gedung gereja tentunya. Dia bahkan tidak berbicara soal menginjili banyak orang. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan menginjili banyak orang. Dia bahkan tidak berbicara tentang mengadakan uh, program pemuritan atau program pelatihan supaya orang menjadi anggota gereja. Sekali lagi saudara tidak ada yang salah dengan hal itu. Tet tetapi dia menjelaskan bahwa tujuan utama kedatangannya ke dunia Adalah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara dan saya tidak akan mungkin bisa mengerti gereja, penginjilan, pemuritan, iman Kristen, bahkan Yesus sendiri. Tanpa menghubungkannya dengan tujuan kematiannya. Dia tidak sekedar mengatakan bahwa dia akan mati, dia mengatakan ia akan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Jadi dia tidak segera mengatakan, aku akan mati. Tapi aku akan memberikan nyawaku. Kalau sudah memberikan sesuatu, itu berarti sudah melakukannya dengan sengaja, bukan? Sudah tidak dirampok, sudah tidak dirampas. Yesus tidak mengatakan, aku terpaksa menyerahkan nyawaku. Atau aku sebetulnya tidak mau mati, tapi aku nggak ada pilihan lain. Keburu disuruh, tugas dari atasan. Aku memberikan nyawaku. Di dalam teologi ini, kita mengerti sebagai kesepahaman antara Allah Bapa dengan Allah Anak sejak dari kekekalan. Mereka setuju dan sepakat bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia berdosa adalah dengan Anak Allah menjadi manusia dan memberikan nyawanya menjadi tebusan, pengganti. Bagaimana kata ini dimengerti seringkali dipakai untuk menebus seorang yang menjadi tahanan supaya orang yang ditahan itu bebas. Dalam hal ini, apa yang menjadi tebusan biasanya sesuatu yang cukup berharga bukan, saudara jarang menebus sesuatu dengan sesuatu yang yang nilai sepele kecuali emang sesuatu suatu barang tidak berharga, ah cuma dapat cangkir cantik misalnya. tapi kalau, kalau misalnya anak atau anggota keluarga yang berharga itu sampai ditahan atau disandera. maka saudara bisa yakin bahwa saudara harus siap-siap menebus dengan sesuatu yang mahal. Tapi tebusan yang Yesus berikan adalah suatu tebusan yang sangat unik, yang sangat spesial. Karena dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bukan hanya bagi satu orang, bukan hanya bagi sekelompok orang, bukan hanya bagi suku atau ras tertentu, tetapi tebusan bagi banyak orang. Nah terakhir kita melihat bersama-sama bukan dari Yesaya pasal 52 dan 53. Dan waktu Yesus mengatakan kata-kata ini dia sebetulnya sedang mengutip secara prinsip apa yang Yesaya nubuatkan tentang hamba Allah yang setia yang akan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara perhatikan, di Yesaya 53, saya akan bacakan ayat 11 dan 12. Sambil saya bacakan, saudara bisa melihat sendiri di benak Yesus waktu dia mengucapkan kata-kata ini, tidak tertutup kemungkinan ada nubuatan Yesaya ini. Yesaya 53, ayat 11 dan 12. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba itu, sebagai orang yang benar, akan memberikan akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka ia pikul. Sebab aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena, nah ini perhatikan, ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi saudara misi kematian Yesus di atas kayu salib adalah rencana yang Allah sudah buat dengan seksama dengan teliti bukan saja di kekalan tetapi di dalam waktu. Waktu saudara membaca Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan Allah mengutuk si ular, dia mengatakan, bukan, keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dia akan membunuh engkau, dia akan menghancurkan engkau, ular atau setan. Tetapi engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya di dalam proses si keturunan perempuan ini membunuh, menghancurkan kuasa si jahat, Allah mengizinkan atau satu-satu cara itu dapat terjadi adalah melalui si keturunan ini menderita dengan tumitnya diremukan. Ini kemudian menjadi satu konsep yang bertumbuh dan berkembang di perjanjian lama dan masuk ke dalam perjanjian baru. Berbicara tentang penderitaan si penebus, penderitaan yang harus ia lalui untuk dapat menebus Orang yang berdosa dan mengalahkan kuasa dosa. Itu sebabnya saudara waktu kita berpikir tentang anak manusia yang menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita harus sekali lagi diingatkan bahwa apa yang Yesus berikan bagi saudara dan saya ada sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan setiap kali kita melihatnya seharusnya kasih kita dan hati kita tergerak atau terbakar sekali lagi untuk mengasihi dia. Pada masa perang salib, ada seorang bernama Norman Lord Grimble de Poncefort yang ditawan oleh pihak lawan. Tentu saja ia diusahakan untuk ditebus, dan waktu ditanyakan apa syarat penubusannya, maka pangeran yang memenjarakannya mengatakan satu-satunya harga tebusan ia terima adalah potongan tangan dari mempelai wanita de Poncefort, seorang gadis bangsawan yang bernama Lady Eleanor. Di dalam keberanian dan keinginannya untuk berkorban, Lady de Poncefort memberikan tangan kanannya dipotong dan dikirim sehingga suaminya dapat ditebus dan dibebaskan. Saya hanya bisa bayangkan sejak hari kebebasannya setelah Grimbal de Poncefort melihat istrinya dengan satu tangan yang diamputasi. Saya yakin tidak ada hari di mana ia tidak diisi dengan perasaan kagum, mengucap syukur, dan keinginan untuk semakin mengasihi dan mencintai istrinya. Tapi kalau saudara pikir, apa yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Karena ia tidak sekedar memberikan tangan atau kakinya, ia memberikan seluruh nyawanya melalui penderitaan dan pengorbanan yang paling menyakitkan, paling hina, Dan paling meregang nyawa sepanjang sejarah. Bukankah itu seharusnya membuat kita mau mengasihi dia lebih dalam lagi. Mau semakin mengenal dia. Mau semakin memperkenalkan dia pada orang lain. Dan menghidupi perintahnya, aturannya, dan peringatannya. Kita mau supaya setiap tutur kata dan bicara kita merefleksikan keagungan dari pribadi yang memberikan seluruh hidup jadinya nyawanya bagi kita. Bapak dalam surga, teduhkan hak. hati kami di bawah salib Kristus hati kami yang mudah khawatir hati kami yang sombong hati kami yang seringkali menagukan kasih dan penyertaanmu apalagi yang bisa engkau berikan pada kami ya Bapa? engkau sudah memberikan anakmu sendiri apalagi yang bisa kami tuntut dan kami minta dari engkau ya Yesus karena engkau telah memberikan hidupmu sendiri nyawamu sendiri menggantikan kami apakah nilai dari nyawa kami Siapakah kami sehingga kau berkenan untuk datang, bukan untuk menuntut pelayanan dari kami, tetapi untuk melayani kami dengan berikan nyawamu menjadi tebusan bagi hidup kami. Kau datang untuk mati, supaya kami dapat hidup dan datang kepadamu. Dan kami berdoa, kiranya dengan kami mengingat kematianmu sekali lagi. Kami boleh semakin rela untuk berkorban demi kerajaan dan injilmu, demi kebutuhan orang lain, demi supaya orang lain dapat mengenal dan diperkenalkan pada Kristus, anak manusia yang telah datang dan berikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin.